0: Well, up, baby, up, a playlist de.
1: Play,
2: so don...
3: E eh, casi casi o derradeiro eh, programa da de playlist eh, deste de 2016. Pois pues, eh, leva o nome de muller. dunha muller pontevedresa mmm, adicada á docencia que ten un premio Ciudad de Pontevedra e a máis, eh, poderíamos decir, que representa eh, unha filosofía internacional, nada máis e eh, nada menos que, que da Unesco. Luisa Márquez. Benvida a este gracias, programa.
4: Gracias, boa tarde. Eh, teño que decir
3: que eh, cando convidamos a alguén a este programa eh, pedimos xa yes unha lista das súas canções, da súa selección. E temos diante a lista máis, ximos decir, eh, reivindicativa de cantas pasaron por este programa.
4: Sí, é posible
5: Uhum.
3: eso supoño
4: que tamén di moito da nosa convidada de hoxe ten moito que ver co que eu penso e o que a miña traxetoria de vida os valores que eu defendo realmente cos que vivo e os que quero compartir co todo o mundo
5: uhum. e
4: quizáis por eso a lista saiu así, seleccionar 10 era difícil uhum. entón pensando moito é unha lista que está ligada a moitos afectos tamén está ligado a moitas loitas está ligado a propostas de futuro uh -huh. que está un pouco no camiño no que eu fago cada día non?. Eh, Luisa eh, creo que eres a,
3: a maior das irmás na túa familia ou non? Non, a segunda son a segunda. cantas? somos catro mulleres e un home catro mulleres e un home uh -huh. Eh, Unha familia entón con dominio feminino totalmente no As mulleres... As que poñen o acento na,
4: na casa dos márquez nas nosas heración si sí. <risas> había un número significativo de mulleres e ademais todas mulleres con, con palabra. Uh -huh. pero tamén temos que decir que hu... Moitos homes que acompañaban a esas mulleres, homes que decían que as mulleres tiñan que estudar, que tiñan que ir á universidade, que tiñan que sair da casa. Uh -huh. E logo mulleres que traballaron toda a súa vida, uh -huh. pois porque non éramos de unha familia pudiente da cidade, entón o esforzo e a muller estuvo sempre traballando fora de casa. Por iso escoitábamos moitísimas veces... A independencia nace coa independencia económica, tenes que estar preparadas para tirar para diante. ¿no? Uh -huh. E foi un exemplo, por eso sempre digo que nas figuras femeninas da miña vida sempre están as figuras ligadas ao meu entorno familiar. A miña uh -huh. nai que foi mestra, a miña aboa que foi campesiña loitadora. E enton, todo ese mundo de mulleres eu creo que creceu uh -huh. con nós E descubrimos ese coñecemento antiguo que as mulleres transmiten, que son capaces de falar de él, que contan historias, que contan as historias de vida, que falan da emigración ou que falan do traballo forte diario, da morte dos fillos en certos momentos, da chegada do progreso, non? Uh -huh. Porque a miña aboa sempre dicía como que eu me foi a lúa? Eso é unha mentira, non hai que me faga creer na miña vida. Pero, en cambio, recordaba con, así como moita le dice a primeira vez que veo o ferrocarril, non? Que uh -huh. veo o tren. Entón, un pouco esa mestura de cousas, non? Ajá. Ese entorno femenino, eu creo que nos fixo crecer como persoas a todas. Uh -huh. eh, acabas de
3: dicir que, que a tu menai fui mestre. Entón, eh, sabemos xa porque a túa profesión entón logo.
4: Pois non sei se foi por eso, pero sí que ten moito que ver co coa empatía, coa capacidade de relación cus demáis uh
5: -huh.
4: e entón ela era un exemplo tamén
5: uh
4: -huh. eh, A infancia eh,
3: de, de Luisa foi é unha familia traballadora,
4: pero feliz moi feliz, eu vivi nas ruas de Pontevedra toda a miña infancia uh -huh. entón correteando polas ruas de Pontevedra entón recordo unha infancia con, como moi libre como de estar sin horarios moitas dificultades nesse ámbito. Non non tiñamos moitas cousas, pero tampouco era importante. Non era necesaria? Non, non, non era, porque tiñamos as, os amigos e as amigas, as rúas, as prazas, os veciños cos uh -huh. que, que falabas e cos que compartías cousas. Uh -huh. Cadera ese barrio, Luisa? Eu vivían entre Santa Clara uh -huh. e a praza de Méndez Núñez, porque vivían en varios sitios. Non... Primeiro, a primeira infancia en Santa Clara, que nese momento era xa foras da cidade, o cual era fantástico, porque saíamos estaba o río, estaba a Xunqueira, estaba todo o paseo do río, os salóns do Lede, onde nos bañábamos, éramos así uns espíritos un pouco... Libres. libre sí, sí, porque non había perigo, a xente tiña esa máxima non? o, de, o do cuidado de dos nenos e das nenas que estábamos na rúa uh -huh, non? Uh -huh. esa bella eh, tradición todos
3: os nenos eran fillos de todos ¿no? todos Ay,
4: cuidaban de, de todos sí, sí, eu sempre conto unha anédota da miña infancia e eh, que eu comía chocolate en casa de unha amiga <risa> e to, cando sabíamos que había chocolate subíamos uh -huh. todos a merenda a casa desta amiga e oh, eh. daban uns chocolate uh -huh, se, claro. que eran anédotas así uh -huh. da infancia É dunha infancia ligada á cidade. Uh -huh. eh, moi ben. Eh, eh,
3: en que momento lembrase eh... Agarra, íamos a facer a primeira parada musical. Tá sí? Moi ben. Eh, contanos, eh, por que, Janis, eh, joplin, cando coñeces a... A esta muller tamén de carácter eh, forte e con unha impronta
4: na historia musical. Pois pues na miña adolescencia. Uh -huh. non Era un pouco símbolo da libertade, o símbolo de, de un modo de vida alternativo. Logo morre mo sobe, entón uh -huh. un pouco como eh, a ruptura, non? a desaparición así tan temprana. Por iso a canción Samertain é verdade que que non non é dela que non De que fechera. que a versão, non, sí, pero, pero está súa... ligada así, uh -huh. sí. é por eso esa selección. Pois pues comenzamos con con Janis Joplin.
3: En, en que momento eh, ti decides eh, eu quero ser eh, mestra eh, foi algo que, que tiñas claro moi noviña ou
4: necesitou o seu tempo que va, eu tiña un lío na cabeza <risas> porque eu duvidaba entre ser mestra uh -huh. ou ser médica ah. non sabía moi ben tiña así un Unha combinación de cousas, gustábame moitísimo o feito da relación coas persoas, non? logo decanteime por ser mestra porque as persoas enfermas sobrecomsímen, então hmm. como que te afectan máis así directamente. Traballar con adolescentes que no meu caso con quen traballaba e como acompañar no crecemento. Entón iso era tan sorprendente, tan bonito, tan especial. non e Poder formar parte de un proceso de vida, uh -huh. de crecemento, de maduración personal, acompañarlos, me pareceu que era moita mellor elección, pero xa te digo, despois de, de ter un lío na cabeza, pero ben gordo. Eh? Uh -huh. eh, onde,
3: onde foi esa, esa preparación de mestra aquí en Pontevedra?
4: Foi fora da cidade? Estudiei... Historia na Universidade de Santiago de Compostela. Uh -huh. Pero desde sempre eu estudiaba historia porque queria ensinar historia. Pensaba que era a área que máis libertade de pensamento permitía. Xunto coa filosofía era como a clave, non da formación dos nenos e das nenas, e o feito de... Ser de analizar o mundo, de interpretarlo, de comprometerse con el. Uh -huh. Por eso, el historia. Uh -huh. Eu fiz historia e historia da arte, porque creo que ten que ver todo en relación coa vida das persoas. E logo quería dar clases, nese tempo, cando eu rematei, na formación profesional. Ah. Non quería ir ao bachillerato. Quería ir cos nenos e as nenas que en ese momento marcaban Eh, o fracaso escolar, entre comillas, era uh -huh. un momento na que a formación profesional considerábase un pouco como un ensino de, de segundo orden. Uh -huh. no? uh -huh. Entón, entrei, ademais, por aí, na formación profesional, como lección primeira para impartir clases. Uh -huh. eh, descubrí que non me equivocara nada. Uh -huh. Nunca tan feliz foi Como botando unhas risas Con todos aqueles que estudiaban edificios E obras, mecánica e demais uh -huh. e Tratar de enseñarles Historia a persoas que en principio Non les interesaban ¿no? Descubrir conjuntamente con eles O mundo para min foi Fantástica a entrada uh -huh. Na formación profesional Na antigua, que había un ciclo sí. Un primeiro ciclo sí, de anos, uh -huh. Onde estaban todos estos nenos E nenas así un pouco Eh, abandonados del sistema e eh, logo xa iba, había un segundo ciclo que bueno, era distinto non pois uh -huh. eu impartín clases moito tempo nese primeiro ciclo uh -huh. gustaba dar clase aí era como un reto
3: eh, ¿Cál era ese centro? Ese primero, o primeiro eh,
4: que tuven foi o Diego Delicado Marañón da Coruña un politécnico cheo de chicos Sólo oh, había dúas alumnas no medio por o tipo de especialidade que había. Era un centro moi grande, había 98 profesores e profesoras, pareceme, máis ou menos, dos que creo que éramos 13 profesoras e todos os demais profesores. Profes. Uh -huh. Mira, e da túa
3: etapa eh, universitaria eh, suponho que tamén eran eh, momentos importantes e convulsos, non? Sobre no convulsos. todo na... na na fervencia
4: que había entre, entre os universitarios daquela. Pois si, sí, eu aprendín aí, descubrín que se podía facer a revolución na universidade. <risos> eh, porque cheguei á universidade de Sovenciña, claro, como todos e todas, E creo que foi aos 20 días, 23 días, no medio dun corredor entraron os grises, invadiron a universidade, golpearon a todo o mundo, paralizouse a universidade. E entón, a partir dese de momento, foi como que había máis cousas que facer. Uh -huh. Non nos gustaba a realidade, Eu, o principio non me gustaba moito, pero Alí descubrín por que non me gustaba. Non uh -huh. E entón un pouco esa efervescencia Pois tamén enseñou-te a comprometerte Era unha situación perigosa Pero creo que non vivíamos o perigo como tal E eso uh -huh. que había detencións sí, Había torturas Xente que era, que fora expulsada da universidade Pero foi unha aprendizase de vida fantástico A solidaridade de, de, da transformación Eu creo que naceu aí E quedou aí enraizada desde, a, desde eses momentos uh -huh. Eh, penso que que ven perfectamente. Por exemplo,
3: a seguinte selección de Buena Vista Social Club, claro,
4: era o mito. Chemara, era o noso mito, non? Era o revolucionario que que o todo pola xente.
3: E fíjate que, mm, polos recientes acontecementos, eh, se ven tamén de, de falar estas eh, semanas. Sí,
4: bueno, si queres te conto mm. Sí unha pequena cousinha. Por favor. que, eh? que eh, O ano pasado eu teño moitas relacións de traballo e coordino proxetos con un IPVC de Santa Clara, en Cuba, desde uh -huh. o ano 2004, que empezamos a recuperar a memoria da emigración e E demais, eh, o ano pasado fu un ali para coordinar un obradoiro sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible me fixeron entrega da medalla Che Guevara. Ah, casi e nada, se, un orgullo, claro. Pois, pois aí está. Hasta sempre comandante Che Guevara. Está sempre, claro.
1: Guaira para el recuerdo.
6: aprendimos a querer desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso ser cual la muévete aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante te mando la risa con sones de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se
1: quedará clara la entrañable transparencia de
7: tu querida presencia comandando Guevara
6: Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta Para verte Aquí Se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante a ti seguimos, y con Cuba te decimos hasta siempre comandante
3: Decía, ti que viaxate eh, por o mundo eh, adiante eh, que ves como traballan outros eh, mestres quería preguntar eh, eso, lo, lo que señalábamos antes eh, onde sitúas eh, o sistema educativo público nestes estes eh, momentos que se está a facer ben e que
4: havería que, que mudar Eu creo que se están a facer moitas cousas ben O que hai que mudar é eh, a concesión oficial do sistema. O que non pode a... ser eh, uh -huh. unha lei educativa uh -huh. que marque a competitividade e a empleabilidade como elementos claves.
5: Uh
4: -huh. Entón, buscamos competencias. E cando falemos de competencias, o que máis importante son as competencias para a vida. De que estamos a falar senón E estamos amonoreando rapaces e rapazas en aulas de 30 nenos e nenas diversos pois hai que atender a diversidade e para iso necesitamos espacios máis libres máis rotos hai escolas que se definen como escolas de cambio escolas transformadoras E están poñendo en marcha moitos proxectos realmente bons, eh, eh, moitos proxectos ilusionantes, porque a educación, eu creo que é un reto permanente. Uh -huh. Non podemos quedar estancados, temos que pensar sempre que os alumnos e as alunas cambian, pero cambian porque é verdade que siguen tendo sempre 15 anos, pero son 15 anos diferentes. Uh -huh. Os 15 anos de vai 10 anos non son os 15 anos de ora. O mundo, nos que vivían os 15 anos de vai 10 non é o mundo que estamos aquí uh -huh. agora a vivir. Por lo tanto, ese, ese cambio se ten que estar producindo de seito permanente dentro da escola. Ten que ser un organismo vivo, vivo. e moi activo, moi uh -huh. activo, e ao mesmo tempo reflexivo. Non podemos quedarnos no activismo educativo, temos que reflexionar, porque a reflexión é o que permite as aprendizases significativas para o alumnado, o que de verdade vai a transformar a súa vida. E os rapaces e as rapazas o saben moi ben. Eh? Mira, É moi fácil un alumno ou unha aluna é capaz de transmitir coñecementos ás veces moito mellor que un mestre ou unha mestra. Sempre que están acompañados son capaces de entón que temos que cambiar eu creo que a estrutura do sistema eu creo que temos que cambiar a percepción social de que os mestres e as mestras son un grupo ás veces de vagos que non queren facer nada non é certo uh -huh. moitísimos mestres e mestras dedican miles de horas a formarse a pensar e a repensar como é a súa tarea diaria a escoitar os nenos e as nenas para saber que o que queren entón, eu creo que hai que empezar a valorar tamén ese modelo educativo tamén penso que debemos ser serios na formación do profesorado teñen que ser profesionales moi ben formados e eu recomendaría a todo mundo que se vai dedicar ao ensino que o ensino sea a súa primeira opción de vida uh -huh. que non chegue un ensino de casualidade sei que isto é difícil, vivemos en unha situación moi complicada, o traballo está como está uh -huh. pero eu creo que non hai Mai persoa máis desgraciada que unha persona que teña que está nun centro educativo e que non lle guste porque debe chegar todos os días con unha amargura ese centro que transmite uh -huh. En calquera traballo lóxicamente, claro. o que fagas fai no,
5: claro.
3: con ilusión e con, Yo, siempre, e con ganas <risas> E
4: logo que piense que o que tenga enfrente son persoas sempre E uh -huh. creo que hai moitos Profesores e profesoras que están facendo este traballo. Eh? Uh -huh. eh, eh,
3: falando desas eh, persoas, tratamos eh, dun xeito insusto precisamente este sector da población os adolescentes. Os que somos maiores, os es que xa pasamos por, por esa idade e logo eh, falamos dos que peñen eh, detrás. Somos insustos porque mm, eh, falamos dos ninis,
4: dos que... Mm, Eu creo que manejamos moitos estereotipos.
5: Uh
4: -huh. E entón eu sempre diría entrade, falade con eles, escoitade. Os. Hai moitos rapaces adolescentes que son moi comprometidos con, co seu entorno, co planeta, co medio ambiente, coa igualdade, coas persoas, co cuidado. E o mellor é que as veces solamente se resaltan aqueles elementos negativos, non? Eu que sei unha rapaza entrou en coma etílico. Uh -huh. pois que hai miles e miles de rapaces e rapazas que, que nese momento bebe. están facendo outro tipo de actividade. Uh -huh. Son moi solidarios, por exemplo, no sentido de que moitos dedican tempo libre deles e delas para compartir con outras persoas para sudar. E eu creo que temos que deixar atrás os estereotipos. Uh -huh. Que hai rapaces e rapazas que non fan nada. Bueno Pois en, cando eu era adolescente pasaba o mesmo,
5: eh?
4: Uh -huh. o sea, non, non creo eu que que es fuera, moi diferente. O si, sea, creo uh -huh. que non. Uh -huh. Pero como con todo, manejamos estereotipos uh -huh. e entón os xóvenes son unos de descerebrados que non queren facer nada, que iso non queren estudiar non queren que traballar, non queren, non queren, non queren, pois si sí que queren moitas cousas. Que uh -huh. asfan ademais, o uh -huh. mellor de maneira máis silenciosa pois pues, havería que poñerlo en valor todas estas cousas que eles fan tamén. Uh -huh. Eh, imagine, tan claro, a máquina Mondo me que
3: menos. Pois pues, quedamos con Lloleno, entonces, non? Sí. Perfecto para o momento. Ah. Estamos xa coa Luisa Márquez eh, Mestra, naquel centro de, de FP de, de Coruña. Canto tempo estiberás eh, ali
4: na, na cidade de herculina? Non, en Coruña só estive un ano, nese politécnico. Uh -huh. Despois, marxei o politécnico de Ferrol. E xa desde o ano 88, caín no formación profesional de Monteporreiro, e aí estiven hasta que me subilei.
5: Uh -huh
3: eh ou sexa que dende o 88 8 vaya como sí. estamos hoxe en en Monteporreiro, un centro que que vente darte moitísimas moitísimas eh alegrias, pero non porque si, sí, sino porque hai un traballo moi moi importante eh, que ti fixeras en neste neste centro. Como era eh, aquel centro cando lega, eh, chegas no 88 e cando, xa, dices, rematei e terminou a
4: miña andadura profesional como, como mestre? Me cambiou moito. Cambiou, en primeiro lugar, a súa estrutura, non? Era un centro de formación profesional exclusivamente e dende o ano 91 que anticipou a, a reforma xa é un centro de formación profesional de secundaria de bachanalato. Era uh -huh. totalmente distinto, porque o barrio era moi diferente tamén. Era un barrio en ese momento con moitos problemas de coesión social, de integración ademais. E unha característica que tiña o centro é que os nenos e as nenas que estudiaban no centro, que eran, bueno, as adolescentes, uh -huh. non eran do barrio viñan ao Instituto de... de Monteporreiro porque era onde se impartían determinadas especialidades da formación profesional, por lo tanto estaba absolutamente desligado do barrio. O primeiro contacto con ese barrio complicado porque o era eses momentos foi pois abrir as dependencias do centro para que os máis pequenos pudesen ir alí a xogar. Uh -huh. Entonces, pois había un pavillón e entón podían ir a xogar o fútbol, o baloncesto e máis. E por iso moi rapidamente plantexámonos a posibilidade, unha vez que se deu a oportunidade de incorporar nenos e nenas do barro e por iso anticipamos a reforma. Foi un dos sete centros de Galicia que decidiu abrirse a secundaria E, o único, nese momento, que se abriu desde os 12 anos. Entón, uh -huh. chegaron os primeiros, dazoito nenos e nenas de 12 anos, o Instituto Fixate era un instituto grande de Fepeco, e en, neses momentos debía ter 1.300 alumnos entre diurno e noturno, e de repente había dazoito pequenos que empezaron uh -huh. a, a formar parte da vida do Instituto. A característica que eran do barrio. Ajá. Uh -huh e claro, al nacer desta maneira naceu com, xunto coas familias o acompañamento ben coas familias era uh -huh. un proxeto de innovación, era un modelo distinto de educación non sabíamos moi ben se todo iso iba a estar funcionando uh -huh. e, e pouquinho a pouco cada ano se si, ibanse sumando máis nenos e nenas do propio barrio iso significou un cambio fundamental. E, logo, xe ano 97, o gran cambio foi convertirse en unha escola asociada a UNESCO, porque uh -huh. lle deu trascendencia. Uh -huh. Abrimos as portas do mundo á escola uh -huh. e entón descubrimos, e, xunto cos nenos e as nenas, que o mundo era moi grande, que teña moitas cousas que aportar e que desde un barrio pequeniño, de unha cidade pequeniña, somos quen de transmitir moitísimas cousas a calquer punto uhum. do planeta. Então ese foi o gran cambio para as familias, para o barrio, que empezou a sentirse como ligado ao centro, que era un pouco a idea que se creaba, non? E agora mesmo, pois, somos como unha comunidade educativa. Eu digo somos, porque Sigue sendo. é certo que me subirei, pero para mí é o centro da miña vida, coa que manteño moitos lazos e cos que traballo agora de xeito voluntario uhum. tamén, Acompaña os nenos e as nenas do Comité Unesco, a a poñer en marcha determinados proxectos. E, además, tamén é a miña responsabilidade como coordinadora das escolas uh -huh. Unesco, pero é de maneira distinta uh -huh. con o co Instituto. Porque
3: eh, ti te, te aproximas, te chegas á rede de escolas de Unesco ou é eh, a rede de escolas a que...
4: Xa chega a, no. a ti, como é? Oia inversa, nos achegámonos. Uh -huh. Unha profesora que estaba nese momento no Instituto, o máis Maixeu, pensamos que teñamos que buscar unha alternativa para uh -huh. xerar un modelo de innovación educativa que fora distinto. Estivemos investigando e descubrimos que existía a redes Esta de rede. escolas uh -huh. asociada. Tamén teño que dicir que no momento que novo plantexamos no claustro, aprobou o ingreso por unanimidade. O sea, non houve ningún profesor, non a profesora que dixera, non. Pois sí, é unha oportunidade e vamos a tirar para diante. E, bueno, empezou sendo un xérmolo chiquitín dentro do centro, algún proxecto e demais, e pouco a pouco iso foi crescendo. Eu sempre digo que se convertísse unha escola unesco como unha, unha carreira de longo recorrido, mm -hmm. non? Para sumando vontades, pouquinho a pouco e o máis fantástico é que sumou as vontades do profesorado, do alumnado, do personal docente, pero das familias, que para nosotros son un pilar fundamental, e de moitas institucións do barrio tamén. Fíjate, Luisa, que um, estamos a falar de, de educación,
3: de ensinanza. E, salvo a mención que, que facías a historia, a historia de arte, cando ti estudiabas, desde o momento que comenzas a falar da túa profesión, da túa actividade estás a falar de integración, de convivencia, de valores. Non mencionamos matemáticas, lengua física. É un concepto totalmente diferente e creo que é importantísimo e básico que todos deberíamos repensar cando falamos da educación. Que non só é
4: impartir materias sino outras moitísimas cousas máis. E que eu creo que a clave está neso. Uh -huh. Ademais, vivimos neste momento en un mundo, eu falo moitas veces con mestres e mestras, en donde a información xa non está en mans dos mestres e das mestras. Os nenos e as nenas teñen acceso a información de xeitos moi distintos. E entón, que é o que temos que facer cos nenos e cos nenas, cos mozos e as mozas? Aprender a pensar. Esa É a clave. E a mellor maneira de aprender a pensar é facerlo cooperativamente, traballar consuntamente. Non hai nada mellor para aprender que aprender cos iguais. Non hai nada mellor para un mestre ou unha mestra que entrar no aula en donde os alunos e as alunas sean felices, que teñan ganas, curiosidade, ímpetus, e convertirse un pouco en coordinador, aprender con eles e con elas. Porque eu creo que ás veces nos esquecemos de escoitalos e eles teñen moitas cousas que transmitir, sobre todo de que o que queren, como queren aprender, que alea o seu proxeto de vida, como podemos axudarlo a construir, todo ese tipo de cousas. E claro que o tempo lhe acompanhan. Eu enseño historia, non é que non enseñar a uh -huh. historia, pero eu tamén digo unha cousa. Se eu chego, ensino historia da maneira tradicional, dime unha cousa de verdade. Ti crees é un rapaz do século 21 lle interesa algo que pasou na Revolución Francesa, se llo contas a xeitos tradicional non lle interesa nada. Ose entra e mañá sae. Claro. Pero en cambio se si falamos de dereitos conquistados da presencia da muller na Revolución Francesa, de como cambia a concepción social, como podemos cambiar e transformar como a revolución é posible, aí é un aprendizaxe aquí neste momento. Uh -huh o interés crece, se ademais poden investigar, buscar, debatir e ademais, temos aos rapaces e rapaces uh -huh. que están felices de aprender historia, entre comillas, uh -huh. non? Estás a ser ar eh,
3: ilusión, expectativas. Claro. Que é o que faltan moitos centros educativos. Claro. Penso,
4: eh, dende fora. Sí, eu, tamén eu penso que hai moitas cousas que se fan ben uh -huh. nos centros educativos, eh, no sistema. Logo, porque logo, hai moita crítica, de, pero eh... vamos, eu <risas> creo que hai moitas cousas ben feitas. Ajá. Imos falar tamén desas
3: cousas ben feitas, pero imos eh, facer outra parada. E teño que dicir que a seguinte, a seguinte selección eh, compartimos, porque é preciosa que ven nada máis e nada menos que mmm, digon cigala e bebo valdez ¿no? con un tema precioso delicioso que se llama lágrimas negras É sí. <risas> un estilo xa eh, moi diferente dos anteriores non sí. sonse músicas do, do sur tan tan fondas
4: ¿no? con tanto sentimento porque teño moitas relacións co sur e porque o sur tamén existe, porque temos que mirar para o sur. Uh -huh. E porque compartir certos eh, ámbitos é eh, fundamental. Eu creo que Diego Cigala transmite emocións, e emocións uh -huh. que podemos ver desde o norte, desde o sur, desde De onde o este, desde calquera sitio. Uh -huh. E entón por iso pues esa selección.
3: Disfrutamos deste Lágrimas negras.
7: En el abandono y aunque tú ha muerto mi ilusión de maldecirte con justo encono y en mis sueños te como y en mis sueños te como de bendición sufro la inmensa pena de tu extraví Lo profundo de tu partida y ya sin que tu sepas que el llanto mío tiene la lágri negra tiene el lágri negra como mi vida
3: Desa uh, chamada a deixar dun lado os estereotipos eh, Para aqueles que, que aínda eu, eu penso que todo o mundo sabe o traballo que, que se está a facer Dende esta rede de, de escolas da UNESCO O que eh, se fai neste centro no oi se vane Pero eh, estamos a falar de cosas eh, fundamentais eh, Non só para os adolescentes Senón para os para toda a sociedade na que estamos inmersos. Dereitos humanos, eh, educación e cultura accesible para todos, igualdade, respeto polo medio ambiente, eh, ansias de, 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 de paz que de, de acabar con tanto conflito. Estamos a hablar de dos, dos dos piares da sociedade ideal, Luisa,
4: casi nada. Eu, mais que ideal, diría a sociedade soñada é posible. Sí. Creemos, sí. Dende uh -huh. as escolas unescos pensamos que a educación é transformadora. Uh -huh. E non é que directamente transformemos o mundo, é que transformamos as persoas que van a transformar o mundo. Sí, o mundo a final son as persoas. Claro. Uh -huh. Entón, Eu é que concordo totalmente con Eduardo Galeano cando di mm. que xente pequena facendo cousas pequenas son quen de transformar o mundo. Mm. Pois eso é o que se fai desde as escolas. Claro que falamos, temos que falar de cultura de paz. Como non vamos falar de cultura de paz se si estamos rodeado de, de conflitos bélicos, de armamento, de destrucción de violación de dereitos humanos e demás. Claro que temos que que falar de iso e ademais ten que ser un compromiso real uh -huh. temos que abrir o corazón á paz e para iso temos que abrir espacios de paz Nos, nosas escolas teñen que ser espacios de paz lugares de convivencia de respeto aos diferentes de mezcla de, de culturas de falar de todo de ser capaz de debatir uh -huh. e de, de sentir eu sempre digo que temos que aprender a ser capaces de revelar entre as leis e ante os comportamentos e E defendo que desde a educación e desde a educación dun escolo nesco temos que ser rebeldes. <risos> temos que decir non. E ser capaces de levar ese non a, a calquera uh -huh. parte.
3: E, e rebeldes con moitas causas, a máis. Con que as digáis? causas <risos> da humanidade uh
4: -huh. e as sí, causas sí. do planeta. Uh -huh. Sólo temos un fogar común uh -huh. Que é o fogar de todas e de todos Por lo tanto, hai duas cousas claves Hai que cuidar as persoas e cuidar o planeta Non hai uh -huh. máis para lá las... O cuidado no sentido amplio é o Que nos convirte en seres uh -huh. humanos realmente eh, Luís, a outra
3: da túas se... seleccións Mercedes eh, Sosa
4: Claro, pero eso ten que ver con que eu adoro <risas> con Latinoamérica. Con E porque adoro Latinoamérica. A uh -huh. Latinoamérica para min é o espacio soñado, é esa mestura de culturas, e esa aprendizase de relación con a natureza. Eu vivi un ano en Perú, uh -huh. hai tempo, pois pues porque quería vivir de outra maneira distinta. Eh, despois fixe unha viase de oito, eh, de seis meses por Latinoamérica... Eu sempre digo que cando vou a Latinoamérica non viaxo, me quero a vivir por ali porque sempre acto por relaciones de, de afecto e de amor con, con Latinoamérica. Imos eh, a facer unha pausa con Mercedes Sosa porque eh,
3: antes citabas a Eduardo Galeano. Eh, estamos a falar de Latinoamérica e quería facer unha pregunta, pero será despois de Mercedes.
4: Vale.
8: hasta el agua profunda un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma sabe Dios que angustia te acompañó qué dolores viejos cayó tu voz para recostar y arrollada en el canto de las caracolas marinita la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola te vas alfonsino con tu soleado qué poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestido Thank you. sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama él, no le digas que estoy ni le que a Alfonsina no vuelva Si llama a él no le digas nunca que estoy vi que me hizo te vas alfonso con tu soledad qué poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestido de
3: mar. Decía antes, eh, falabas de, de Eduardo Galeano, que ya o sea, no está con nos lamentablemente para seguir disfrutando... Da, da súa lectura e de, da súa aprendizaxe e ti falabas tamén de, de Latinoamérica mirando ese, a este libro as venas a, abertas de, de América eh, Latina, Latina eh, te mostra una, un, un continente eh, completamente diferente o que, que nos llega aquí a, a Europa non sei se si da túa experiencia compartes todo, todas as cousas que xinala Eduardo Galena nese, nese libro?
4: Todas, non, porque tampouco profundicei tanto en Latinoamérica pero moitas delas sí uh -huh. eu creo que Latinoamérica é a grande descoñecida. porque Latinoamérica son os mapuches é son os castellanos no sí. son os inmigrantes son... é unha mezcla fermosa de, de, de xente pero tamén é verdade que moitos dos seus povos orixinarios están como e eh, colocados nun segundo orde, cando temos moitas cousas que aprender deles. Por sorte, en algún deses países teñen ahora mismo un presidente dun povo orixinario. non? Uh -huh. A mí gustame chamarle povos originarios porque é como que en Latinoamérica se instalou por enriba outra cultura dominante porque foi a sangre e fuego la uh -huh. prova é que onde había pobos originarios máis pacíficos eh, que destruíron a súa estrutura de poder rapidamente se sí, manténdose, pero onde había o que se chamaban os españóis esa época, indios bravos, desapareceron prácticamente, non? Uh
5: -huh.
4: Entón, creo que temos moito que aprender deses povos originarios, desa transmisión. E Latinoamérica foi sempre como o patio traseiro dos povos do norte, de sobre de todo dos Estados Unidos, uh -huh. non? era un pouco o lugar onde se podían praticar calquera variedade, onde se podían cambiar gobernos, onde se podían destruir as persoas, pois porque había que dominar, que había que controlar unha, un xogo de, de estrategia política. Eu creo que se sair adiante non de Latinoamérica nos ensena moitas cousas. É Eu descubrín que temos moitas cousas en comúns con eles. Uh -huh. Temos unha historia común maravillosa, a través do Atlántico. Hai unha historia terrible a da colonización, a da escravitude, que tamén uh -huh. está aí. Pero tamén hai unha historia fermosa do intercambio de coñecemento Porque eu sempre digo que é verdade que a gran trasédia da escravitude foi tremenda, non? Pero as cabezas que transportaron violentamente, levaron consigo tamén o coñecemento da naturaleza, a interpretación, a música, as creencias e demais. Eso non o puideron robar nos barcos negreiros e uh -huh. eso foron asentándose, non forman parte do sustrato cultural de moitos povos de Latinoamérica. Entón, esa historia tamén é unha historia rica, uh -huh. e tráxica e rica ao mesmo tempo.
3: Uh -huh. Fíjate, Luisa, que... Uh -huh das persoas que, que ven de pasar por este eh, programa, estamos a preguntarles eh, sempre eh, por eles. Contigo estou falando eh, de moitísimas cousas, sen ter que ser túas directamente, pero estamos aprendendo moitísimo de ti, da túa forma de, de ser e pensar, penso, a través de, de todo que, que estás a, a contar. E... Eh, A seguinte selección, precisamente falando de, de América Latina, é a de profesor, unha persoa con unha trayectoria tremenda e con un final tamén fortísimo, o chileno Víctor Jara. Uh
5: -huh.
3: Tambén eh,
4: buque insignia no? da, da canción protesta. Claro, eu seleccionei a Vitor Jara porque o primeiro gran choque para min do que aspiras e como é frágil e como se pode destruir foi o golpe de estado de Pinochet. Uh -huh. Eu estaba na facultade, creo que estaba en primeiro ou en segundo de facultade. Estábamos sentados na cafetería, fixe, o recordo perfectamente, e de repente chegou a noticia de que se dera o golpe de Estado, non de que Salvador, a acababa de morrer, no uh -huh. palacio da Moeda, que le tiveran a Víctor Jala, que o levaran ao Estado Nacional. Entón, é un pouco esas persoas que para min son símbolo, no sentido de que a súa vida necesita uh -huh. ser recordada. Necesitamos esa, esos exemplos, non? e Están truncados, porque canto poderían ter aportado persoas como... As, claro, uh -huh. Como todas elas, eh, eles son un pouco símbolo, teñen nome, rostro e demáis, e todas as persoas anónimas que nos golpes militares desaparecen, nun uh -huh. Na oscuridade que non ninguén os lembra ou demáis. Pois un poquinho ese Vitor Jara para uh -huh. mí, non? Ese choque entre de sexo eh, esa realidad de terribles a veces mm
0: -hmm. te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel la sonrisa ancha la lluvia en el pelo no importaba nada ibas a encontrarte con él con él con él con él con él son cinco minutos la vida se eterna en cinco minutos suena la sirena de vuelta al trabajo caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer te recuerdo amando la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel la sonrisa ancha La lluvia en el pelo no importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron, tampoco Manuel Te recuerdo, Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel
3: Seguimos eh, falando con, con Luisa e agora quería facer unha parada no, no teatro, Luisa. Que
4: fiuncho? Contanos. <risa> fiuncho é un proxecto maravilloso. Foi Cando chegaron esos pequenos por primeira vez ao instituto é un perfume así un pouco de teatreira, vamos, a señores, <risa> titiriteira, ye, teatreira, non, titiriteira, para que vamos a engañarnos Entón, era crear unha actividade que poidera englobarlos a todos e a todas. En Fiuncho nunca houve unha selección e un casto ni nada. Chegaba todo o mundo ali, non? E Fiuncho naceu, pois, pues, no ano 91 e nunca parou. Uh -huh. Nunca. E aí acolleronse nenos e nenas con todas as características posibles, porque todo o mundo ten espacio no teatro, todo o mundo pode decir, pode aportar. E eu aprendi moitas cousas cos nenos e as nenas diversas claro, porque uh -huh. aprendi a tratarlos tamén, porque non sabía e o teatro rompe moitas barreiras pois a persoa máis tímida é quen de, de ser capaz de salir ao escenario, plantarse diante da xente nenos e nenas que polas súas características non socializan, pero en cambio son quen de transformarse en outra persona a través do teatro E agora, ademais, a miña alegría é que cando eu me marxei, eu pensei que vai pasar con Fiuncho, non? É un pouco, uh -huh. dices, pois é un proxeto de tantos anos. E unha das nenas de Fiuncho, que estivo todo o tempo en Fiuncho, desde o primeiro da ESO a segunda de bacharelato, Judith, que ademais está estudiando arte dramático uh -huh. en Vigo, e coincidimos na mesma idea por la mañan eu fun a buscar e digo, Judi, teño que falar contigo. Díxeme, sí, eu tamén contigo. Ah. E as dos pensáramos o mesmo, que ela podía quedarse a cargo de, de Fioncho, e agora uh -huh. directora de Fioncho. Uh -huh. E entón, sigue, Fioncho sigue existindo. Sigue existindo, claro. Uh -huh. Porque é unha das actividades que, rope, despois saíamos de Sira Mundial, aí a Meixa, <ríe> <ríe> a Salcedo... <ríe> Eh, moitos bolos, moito, moito, pero tamén fumos a un uh -huh. a un encontro de teatro en Polonia. Uh -huh. Entón eso foi moi divertido porque primeiro había que presentar un espectáculo de rúa, todo era de rúa, uh -huh. e, nos éramos o grupo máis grande porque fumos 27 nenos e nenas, titiriteiros porque levámos tamén animación de rúa e fixemos uh -huh. eso, era moi divertido porque teñamos que contar a historia das rúas donde estaban os coles, porque había nenos de Hungría, de Polonia, de Dinamarca de... bueno, múltiples, foi Así. e bueno, marchamos alí, avisamos que nos levábamos a rúa a Polonia que, tón, que tiberan cuidado os veciños, non vai ser que caeran, porque xa non estaba a rúa Luxemburgo, porque estaba en Polonia de, de, de viase teatral e esas cousas, entón sí que hai todo o mundo, e ali poideron, pois traballar con nenos de diversos países de Europa e montaron un espectáculo único uh -huh. para todos, e moi ben, é de animación de rúa permanente, por iso te digo que o teatro uh -huh. é algo especial, porque uh -huh. nós pintábamos os escenarios, cosíamos o vestuario, o, ma o maquillase, todo, uh -huh. está feito por os nenos e as nenas, ¿no? uh -huh. entón, pois, moi divertido, a verdade.
5: Uh
3: -huh. E eh, o teo, o yo te leito, notase cando, cando falas. E o comité UNESCO,
4: <risas> quero dicir moitas cousas, uh -huh. é que eu pasei, digo, ese o centro da miña vida, porque eu pasei toda a miña vida a sendo feliz eso mm. sinto moito, pero é grandísimo, é, é grandísimo. Eh? eu chegaba todos os días eu, con la encantada vida eu non chegaba, oh, oh, incluso os días que Chegaba así que estás peor, porque te levantas, uh -huh. dormiste peor, non sei que. Pe chegar ali e atoparme en ese espacio. Para mi era un vos. relaxo, sí. Uh -huh. E enton, moito, quero dicir que creo que iso é como temos que acceder ao mundo uh -huh. do, do traballo. mas máis canto traballamos uh -huh. coas persoas, eh, non? Efectivamente, e efectivamente.
3: Pues.
4: Outra paradinha musical, eh,
3: en este caso, eh, con Bebe tamén outro xeito de, de alzar
4: la voz, non? Claro. Contra, contra a violencia neste este caso, a violencia machista. Sí, uh -huh. porque creo que unha das grandes tragedias que está vivindo a nosa sociedade é a nivel mundial. Somos o 50% da población do mundo e cada día nos mutilan, nos asasinan, eh, casan as nenas, e eh, sufrimos a violencia, non nos deixan ir á escola. Uh -huh non podemos eh, beber agua, somos as últimas en comer. E ainda por enriba que escoitar que temos que cuidarnos, que temos que que, que temos que salir á rúa eh, estupendas, maravillosas, e non sei eh? que. Pois eu quero salir a rúa libre, uh -huh. de verdade. Eu que non soporto que se banalice dese seito. E outro día cabrei-me con un titular dúas mulleres perden a vida e digo, como que perden a vida, que van despistadas por aí, perderon a <risas> vida marcharon non, foron asas sin es que non perderon a vida e cando uh -huh. analizamos desta maneira ¿no? sí. eu sempre, as veces, lle pregunto aos nenos e aos nenas, pero vos pensades que pasaría uh
5: -huh. se si
4: nun fin de semana matan a catro futbolistas de primeira división deste país bueno entónces, e tal o a falta de valor que se lle das mulleres e as nenas en calquera parte do mundo. Porque a mí me dá igual, sempre que unha nena ou unha muller sufra violencia, é que me dá igual que sea de Pakistán que de Madrid, de uh -huh. Galicia que de Cataluña. Uh -huh. Penso que a sororidade ten que ser universal e que nós temos que estar aí en frente. E necesitamos, ademais, que se sumen Os homes vós, os homes uh -huh. que creen na igualdade, de verdade, que reseiten as homes que son por encima se están estas feminaáis. que xa están as feministas sempre son as radicales, Claro que somos radicales. eu un polo menos o son eh? uh -huh. e que reivindico a miña radicalidade, porque si non non somos quen de parar con isto. Uh -huh. E a prova é en que quedan os asesinatos de mulleres. e un minuto de silencio institucional. Uh -huh. Uh -huh. catro persoas reuníndonos en un sitio.
5: Uh
4: -huh. e que non hai un choque forte, radical e forte Ni que radical, te remate con caro. con isto.
9: Ella xa cansado de tirar la toalla. Se va quitando pouco a pouco de araña. No ha dormido esta noite, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente to guapa hoy. Ella s'ha puesto color en las pestañas hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada hoy es una mujer que se da cuenta de su alma hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie pueda hacerte daño nadie puede mujer que te dé la gana de ser hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer hoy vas a mirar palante que pa atrás ya te dolió bastante una mujer valiente una mujer sonriente mira como pasa ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores las regla marcada hoy a calza tacones para hacer sonar sus pasos hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie puede hacerte daño nadie puede
3: chegou un momento de, de incursión o que te fueron a buscar da, da política como é ese, ese momento, ese, ese paso. Que me buscan voluntario, involuntario. Non, me pediron se apoiado
4: un, un proxecto, no? uh -huh. eh, simplemente como apoio a unha candidatura e eh, eu reflexionei no. Uh -huh. entón, dicen que si sí porque eu creo que se está camiñando neso no que eu creo uh -huh. que o cuidado a falar das do, persoas do, do Venega, no? Era claro, la... claro, foron os que me chamaron uh -huh. non porque eu creo que están dando moitos pasos para esa cidade das persoas do cuidado das persoas, da atención da infancia, de escutar os nenos e as nenas e dicen é un bocamiño uh -huh. eu sempre digo que ninguén é quen de gobernar de xeito perfecto, a perfección absoluta non existe, pero dar pasos nunha dirección nas que tú crees pois hai que salir á palestra e decir, pois sí, eu creo nisto, uh -huh. eu apoio. Uh
5: -huh.
4: E desa maneira foi un pouco a miña presencia como apoio á candidatura, candidatura do Venega. Uh -huh. E non me repetí nada, creo que cada vez uh -huh. pareceme que necesitan máis apoio, porque tamén as forzas da reacción uh -huh. frente a modelos distintos de vida, non? Uh -huh. pois, e, e, funcionan en todas partes. Uh -huh. Entón, pois, e, no ámbito local eu sempre digo que ademais a educación te que ser da escola a comunidade. Se si non temos influencia e reflexo na comunidade non, non estamos facendo algo ben. Uh
5: -huh. non,
4: non pode quedar dentro. Por iso Ten que, Ten que sair, aire uh -huh. aire non uh -huh. aí, aí un vídeo ha o Instituto que fixemos o este curso que remata e nos gusta voar libres uh -huh. Pois é un pouco eso, non? Entón necesitamos incidir na comunidade, exixir as, as institucións locales que fagan aquelas cousas en as que nos creemos uh -huh. e comprometerse Eu sempre creín no compromiso uh -huh. en todos os ámbitos e polo tanto Se si hai que dar un paso adiante, hai que darlo. <risas>
3: eh, Luisa, rompen nesta lista, nesta lista reivindicativa, con forza de protesta, eh, ou non, por eso quero preguntar, eh, a presenza de, de Quinn.
4: Porque me encanta. Es uh -huh. que Porque él tamén rompe moitas eh, cosas. Freddy moitas Mercury centis, foi claro, rompedor tamén. Claro, claro. E porque... As veces tamén hai que, que defender, non, eh, e decir non a, a violencia LGBT uh -huh. Creo que xa temos que estar claro, non? Uh -huh. E entonces un pouco reivindicar figuras así. El era unha persoa forte, parte de que canta maravillosamente bueno, ben, que ten unha enerxía, que non sei que fixo da súa vida ou que lle deu a gana, uh -huh. e a mí por iso gusta me moi queixo. <risas> Con certo envexa tamén, eh? que enpoidera tamén decir sí,
3: sí, sí. Uh -huh, sempre a que estou, estou eu. Pero por eso en, creo
4: que os artistas uh -huh. no eh, amplio sentido da palabra, sea da pintura, da uh -huh. música, de, da escultura, da arquitectura, teñen que ser persoas comprometidas. Uh -huh. Que a abandeiren, den exemplo, non? Si sí, que sean un pouco modelos, non uh -huh. sociais. E... Uh -huh. Por iso non se pode perdoar que as veces fagan determinado tipo de declaracións ou que den a soporte a determinados tipos de actitudes. Uh -huh. non sabes Por iso sí, creo que... Uh -huh. Porque o mundo da arte é o mundo da creación. É uh -huh.
3: no que miran a, a máis eh, unha poboación moi importante da
4: que estamos a falar. Claro. É uh o -huh. igual que os medios de comunicación. creo que tamén teñen que ser así reivindicativos. ¿no? Uh -huh. Entón porque teñen moita influencia. Mhm. Uh -huh. tremenda. E entón pois un pouco temos que exigirlles que sexan tamén, que den un paso adiante tamén todo o mundo, aí los artistas, os medios, as persoas, todo o mundo ten que dar ese paso adiante se si queremos cambiar a sociedade en a que vivimos, que eu estou convencida que somos que de, de que cambiar. somos capaces. O unha frase, non penso morrer mentras isto non cambio <risos>
3: Quedan eh, dous seleccións antes de rematar esta, esta playlist eh, e quería eh, facer alusión a, a dúas cuestións eh, ben selladas a esta rede de escolas da, da Unesco. Um, a repercusión que o teu traballo, o traballo dos teus eh, compañeiros, dos chavales do, do, do Luis e o Ané eh, están eh, a facer, a repercusión que ao longo destes anos eh, anos perdón, eh, teñen Eh, polo número de centros, non só so en, en Galicia, sí, sino no, no resto de España, que xa forman parte
4: desta rede é eh, o que iso supón? Pois, eh, a verdade, para as escolas de Galicia, somos 15 neste momento, casi todas na zona sur, que onde abarcamos máis espacio. Pero somos unha comunidade de innovación e de compartir proxetos comunes. Entón, é eh, algo que te acompanha. Acompaña as familias, acompanha uh -huh. o profesorado, acompanha os nenos e as nenas. Temos encontros de nenos e nenas que é a máis maravillosa do mundo cada dous anos. Uh -huh. Desde Fai 4 celebramos en Pontevedra. Teñen unha repercusión fundamental, porque... O que eles fan chega a París, chega a da UNESCO. Forma parte das Conferencias Mundiales de Educación, a última de Inqueón, que uh -huh. recolle moitas eh, inquietudes de todos os nenos e as nenas de todo o planeta. No caso de, de Galicia, ten un centro moi vivo, que o Luis Oane, que ten moita presencia internacional, porque bueno foi chamado por a UNESCO ao Parlamento para o Manifesto do século XXI da Soventude. Estivo en Trinidad e de Tobago para debatir sobre a ruta do escravo en Copenhague. Vai cada ano un encontro internacional de cientistas. e aí tamén van o un Instituto das Neves, o Pazo da Merced, e tamén un de Pontareas, o Pedro da Agua, Tende o ano 2000, va todos os anos, para debatir temas que teñen que ver moito coa realidade do mundo. Por exemplo, este ano ten que ver co cambio climático. Uh -huh. O setivo 13 do desenvolvemento sostible. Por lo tanto, sí que ten repercusión, pero sobre todo ten repercusión na comunidade máis cercana. Uh -huh. porque, sale. porque é verdade que os nenos e as nenas viaxan a moitos puntos. Pero tamén é verdade... <coughs> que as familias reciben a nenos e nenas de moitos puntos. Entón aprenden tamén as familias, eh, comparten esa experiencia da, da diversidade. É moi divertido, porque ás veces en el barrio de Monteporreiro, por exemplo, unha vez chegaron 35 nenos e nenas polacas. La primeira vez que viñeron as familias estaban un pouco así que vai pasar, como se nos entender que comen os nenos e as nenas polacas que é o que sucede, pero ao pouco tempo a metade do barrio sabía saludar en polaco, sabían que tipo de pan comían as alunas e os alumnos polacos e a segunda e a terceira vez que chegaron alumnos e alunas polacas pois era como que de chegaban rey, de la lín, claro. unha coach así ¿no? pois un pouquinho ese, ese compartir, ¿no? uh -huh. ese intercambiar, eh, facer cómplices uh -huh. as familias de, do que se está a facer, non? Eh, que compartan, que vivan que transmitan, que acompañen, pois un pouquinho ese é a gran repercusión que ten as escolas asociadas, que uh -huh. a comunidade está así sempre presente podo contarte unha anécdota de unha escoliña da sí. Escola de Pollo de Isidora, Isidora Riestra, Riestra. Non, que son maravillosas tamén pois nada, foron a votar as cartas porque teñen un hermanamento con a Escola de Cuba, iban pola beira rúa estaba rota, entón xa escribiron que tiñan que protestar ao alcalde porque a beira rúa do seu cole non está arreglada, entón hai que coidalo, hai que non se que, porque eles son cidadanes e cidadanas e teñen que camiñar sen caerse uh -huh. entón, ese tipo de De efeitos que parece sí, sí. que no, sí que van repercutendo porque van creando unha serie de conciencia. No último congreso, os nenos e as nenas escribieron a caixa dos sonos, se os levamos a Nacións Unidas, cando uh -huh. viaxaron os mozos e as mozas do setivo igualdad ou non muller, pois levaron a caixa dos sonos de todo o alumnado de Galicia, que foi unha cousa maravillosa.
3: Eh, imos para... E, e falamos con máis detalle entónces desa caixa de, de sons e quedamos eh, con Silvio Rodríguez claro. outro dos eh, nomes propios da canción reivindicativa protesta, é un tema delicioso que ten eh, infinidade de, de versións, pero ti quedas con
4: a... sí, porque eu sempre digo que se a un home me escribe unha canción como ese é o amor da miña eh, vida non escapa é verdade, que me perde que trai Oh, la relación se rompe non importa, mm. pero se si unho me a sensibilidade uh -huh. de cantarle dese de xeito a unha muller non me digas ti non te farías xa partidare tamén de eu me derrito eh, ahí, ahí
3: por eso está aí Yolanda pois pues temos o, o tema Yolanda acompañado a máis de, de Pablo Milanes
1: eternamente te amo. Si me falta las dos no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo A soledad se sente acompanhada Por iso a veces sei que necesito Tu mano Te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Ahora el pecho siempre que me colmas Te amo René Te amo René Eterno Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Ana
3: Quedábamos a, na Caixa dos uh, Oños eh, Contanos con máis eh,
4: detalle, por favor Pois, pues, eh, eso foi porque eh, no último congreso que foi o curso pasado o congreso chamabase Identidade e Cultura e os nenos e as nenas de todas as edades porque estaban presentes todas as escolas asociadas reflexionaron sobre o mundo que querían uh -huh entón, porque surgiron os objetivos de desenvolvimento sostible, como podemos camiñar cara a un mundo distinto. E entón, na sesión de clausura, se pediu a cada neno e eh, a cada nena que escribira o seu soño do mundo que querían. Uh -huh. E entón, escribiron un pequeniño papel, o pusemos nunha caixa do sonho, unha caixa bonita, claro, uh -huh. forrada, perfectamente, E esa caixa foi transportada á Nacións Unidas porque ele reivindica un mundo distinto para, uh -huh. para vivir un mundo distinto, para aprender un mundo distinto, para relacionarse. Pois aí estaba. E había cousas moi sinceras porque os nenos e as nenas teñen claro como non nos gusta a violencia queremos que os maiores deixen de pelexar. Uh -huh. Ese é un sono precioso para un neno e unha nena pero tamén ponían cousas como que hai que cuidar a árvore que está no seu patio, hai que escoitar aos nenos, hai que transformar o mundo, hai que recibir os refugiados. Uh -huh. Porque eles non entendían uh -huh. si están dicindo todo o tempo, esa súa argumentación, que non hai nenos, que aquí somos poucos, que non sei que, porque non os traen. Para eles é moi fácil, uh -huh. é moi fácil. Si se necesitan nenos e nenas para que non se pechen as escolas que os traian. Que os traian. Non hai problema maior, uh -huh. non? Entón ese mundo distinto é o que uh -huh. reivindicaban os nenos e as nenas, E no? o bonito é eh? que xueñan un mundo uh -huh. mellor e que queren transmitirlo e leválos ás uh -huh. institucións que os poden
3: escoitar. E que o pensan de forma máis sinxela que, que os maiores, non? Fíjate con ese exemplo que acabas sí. de poñer. É, uh -huh. uh -huh.
4: é moi fácil.
3: É moi fácil. Bob Dylan, Premio Nobel. Eu querido, xa que xa estamos falando deste de, de, de tema, este... Eh, imos a escoitar el Blowing in the Wind pero eh, eu venho a escoitar eh, voces eh, críticas eh, a favor da actitude de, eh, da resposta que tivo Bob Dylan con, con este premio nobel merecía, non merecía, porque non foi porque si foi eh, ese escrito
4: Qedas amarse, no. <risas> no, é que eu quedei moi desconcertada, penso Ajá. que todo o mundo que ando, uh -huh. então por un lado eu decía, pero non é posible porque, bueno, eu son moi reivindicativa. Entón, parecíame que un Premio Nobel la Botilla cando hai tantas escritoras maravillosísimas que nunca reciben un Premio Nobel. Entón me saiu a vena feminista entón xa xa acabou a historia, xa non quero valorar nada. E máis gústame Botilla, o sea, non ten nada que ver. Eu creo que algunadas das suas letras son pois é pura, o sea, non estou cuestionando eso, Ajá. pero es que me parece às no veces, non sabes, invitada. cando que... había candidatas, sé eh? como cando acaban de nombrar a Tony Gutiérrez, eh? secretario xeral de Naciones Unidas, eu eh? Había tres molleres candidatas, uh -huh. cada cual con moitísimas cualidades. Irina Bukova, que é actual secretaria de, de Unesco, estaba aí de candidata, era unha muller combativa que sale adiante, que le dá igual as cousas, en cambio, non é. No, claro, Irina Bukova foi a que ondeou a bandera de Palestina na no Unesco e dixo que como... Uh -huh. Estado de pleno derecho tiña que estar no UNESCO, que non podía ser, uh -huh. non? Pero entón, ás veces, esa gran contradición. E logo a atitude del... A mí dame igual, porque creo que ás veces os nobeles... Eh, Perden os papéis. Teñen moito que decide. <risas> e as decisións tamén do Comité do Nobel tamén teñen moito que, que pensarse. Oh.
3: Pois, pues, eh, quedamos simplemente coblo Winning the
4: Wind es sí,
10: maravilloso canción. porque está <risas> en contra de la guerra y eso yes how many times must the cannonballs fly before they're forever band the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind yes how many times must a man look up before he He can see the sky Yes, and how many ears Must one man have Before he can hear people cry Yes, and how many deaths Will it take till he knows That too many people have died The answer, my friend Is blowing in the wind, the answer
3: is blowing in the wind. Antes de, de rematar, eh, eu quería eh, preguntarle a, a Luisa si te digo faime un, un balance da da tua vida. Eh, con unha nota vendo eh, eh, unha mestra como a ti sei que os, os seis, os setes, os oitos non significan moito por non decir moi poca eh, cousiño ou nada non? que hai outras cosas que hai que valorar pero mm, en que en nos, nos colocaríamos? un notable?
4: un sobresaliente? eu creo que a miña vida en xeral é sobresaliente En no sentido de, do satisfeita que me sinto co que fago, ¿no? que me quedan cousas pendentes que conquistaron. Uh -huh. Entón eh, por eso ao mellor non me poño a matrícula do honor na miña vida. <risas> Porque creo que hai que ter retos.
5: Uh -huh. non sabes
4: e eu creo que todavía teño cousas que aportar para a transformación social na que estamos por uh -huh. lo tanto, como non está rematado resultame moi complicado xa uh -huh. me resultaba moi complicado cando era mestra ponía notas sabes porque, non sei como, como valoras ti a felicidade por exemplo uh -huh. claro, complexísima Como valoras a, a, a relación, os afetos que desenvolves, a, uh -huh. os encontros cos amigos e coas amigas, a capacidade de, de pasear polo uh -huh. orillo de... Pero hai algo a dentro
3: que o di. E, e, e a ti, mm, a túa cara o reflecte, Luisa?
4: Es que eu creo que soi unha privilexiada. Uh -huh. Pasei toda a miña vida facendo as cousas que me gusta facer. Uh -huh. Nunca me sentí nin despreciada, nin demais Cuestionada, sí, pero bueno Tamén a argumentación está uh -huh. aí non uh -huh. Que te cuestionen tamén da forza para uh -huh. para tirar para adelante, e sempre me sentí ben <risas> Entón, pois Sobre esa ínte Claro
3: É una das cousas que, que quedaban pendentes, eh, que dicías oh, antes de comezar a gravar esta entrevista, un proxecto que anda por aí é eh, que está aí para saír adiante é eh, bencellado a María Leva. Así que ímos a pechar este, este programa. Podemos adiantar algo, Luisa.
4: Es que as María Leva eh prestaronnos unha canción Ajá. algas uh -huh. cando fixemos un intercambio con Buenos Aires. Uh -huh. Entón é un proxecto que leva tempo en marcha pero que sigue crecendo ¿no? uh -huh. que recuperar a historia familiar da migración uh -huh. entón iso permitiu recoller moitas historias de vida moitos sentimentos hai unha nena cubana que di que añorance algo que crece porque se planta e entón se si se rega ben, entón a agua se está ligada a todo este crecemento do proxecto e o grupo de nenas e nenos que viaxou a Buenos Aires ofreciou esta canción aos nenos e nenas do Colegio José Hernández de, de Villa Ballester ¿no? entón as madias leva foron generosísimas porque ainda non a tiñan gravada pero nos prestaron a canción. Ah, e entón, pois... Son un grupo de mulleres, entre elas está unha das profes do Luís e María Sose, que tamén uh -huh. forma parte do proxeto. Uh -huh. E entón, pois, por eso, esa selección, por eso quería que estiveran uh -huh. aquí elas presentes, porque sempre nos apoyan. Uh -huh. E no Congreso de Estatal das Escolas Unesas cantaron para todo o profesorado. De... Uh -huh. E entonces sempre contamos con elas. Uh -huh. Entón, esa auga se... Es... Pois pues a, a guinda desta playlist con
3: Luisa Márquez e con María Leva. Foi un prazer, de verdad. Igualmente. Tixo e xa <risa> burra
7: patiño
10: a lo río
9: Te la gochea de auda e susurra coa mirada la 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 rirura, pantiriti
5: tin 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 tin
9: Hai amoruma menina, hai pinola do darria, con vergüenza sere a toda a gente veña verla. Ai ala la gilda, la gilda,
2: ri 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 pam pam pantiriti
9: Ai, 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 A xaxe boa primavera Yo que creo en el museo esta noite E cantelo